0: Foram três CEOs até hoje na história da Microsoft, né? O Bill Gates, o Steve Ballmer e o Satya Nadella. Na saída, do, entre a saída do Bill Gates e a entrada do Satya Nadella, foram 10 anos, dez praticamente, anos. né? E nesses 10 anos a Microsoft ficou estável em valor de mercado. Ela valiu a mesma coisa. Chamam da década perdida da Microsoft, né? Total. Enquanto a Apple avançou demais... A Microsoft ficou parada ali ela ficou exatamente no mesmo patamar em que o Bill Gates deixou. E aí depois, com a saída do Steve Ballmer, a tiana dela pegou e levou lá para onde está hoje, em 2.1 trilhão de dólares, segunda maior empresa do mundo, só atrás, justamente da Apple. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Organizações Infinitas, você sabe que o podcast nasceu deste livro, do Organizações Infinitas, escrito por mim, Cristiano Cruel e Piero Francesc, que, por coincidência, estão me acompanhando aqui hoje. Boa tarde, Piero. E aí? Cristiano Cruel. Opa, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês, sempre às quartas-feiras, às 17 horas, aqui no nosso podcast Organizações Infinitas, para aprender mais sobre como as empresas conseguem se reinventar o tempo todo para continuarem sendo relevantes, o que, que elas precisam fazer para se perpetuarem no tempo. E hoje nós vamos falar especialmente de uma dessas empresas que, são, que é um grande exemplo de organização infinita, a Microsoft, a empresa queridinha aqui de nós na Start, pelo menos é a minha queridinha, depois os meus colegas aqui vão dizer se eles também são fãs da companhia ou não, mas a Microsoft é uma empresa que vem se reinventando ao longo dos anos, acabou de completar 48 anos de história, um ano mais velha que a Apple, né, que é a sua grande rival, e a Microsoft que nasceu lá atrás, fazendo software, parece que está renascendo agora na inteligência artificial. Cristiano Cruel, a Microsoft parece que não acaba nunca, né?
1: <risos> eu acho que é, eu acho que é um, é um grande exemplo dessa, dessa tese de reinvenção de organizações e todo mundo. Quem é bem das antigas lembra e viveu o movimento da transformação da computa, computação pessoal, do, do, do PC, do sistema operacional, do MS-DOS, do DOS e das as variações, e a, e a cópia ou não cópia do modelo do. do da Apple para o Windows, quem, quem acompanhou essa história viu o crescimento da Microsoft, viu as, 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 os momentos que a Microsoft perdeu talvez o, o movimento, é, muitas vezes se declara, se, se chegou-se declarar que a Microsoft estaria encerrando, perdeu para sempre, né e ela incrivelmente é uma organização que olhando os fatos ela é uma organização que se teve a coragem, a capacidade e, sei lá, talvez até o, os recursos necessários para se, se refazer, se redesenhar. E, como diz, é, para viver para sempre tem que ter coragem
0: de morrer um pouco todos os dias, né? Eu acho que a Microsoft começa a dar prova disso. Sempre deu prova disso. E Piero, a Microsoft, ela lá atrás é inegável que ela mudou o mundo, né? Lá no na, comecinho da década de 80, com a computação gráfica, quando a gente começou a ter as interfaces para interagir com o computador. Parecia que pela primeira vez a gente podia tocar mesmo naquilo, né? Ah, o computador vamos dar o mundo, o computador é isso, o computador... É... Mas o computador, o uso dele era limitado para quem sabia código, né, Cru? Era só assim que podia usar um computador. O que a Microsoft fez foi tornar aquilo tangível. Qualquer um, né? nós aqui, uma criancinha, podia mexer esse negócio, uh, funcionava. Acho que ali foi o primeiro grande choque de como a tecnologia podia mudar a nossa vida mesmo, a computação, né?
2: Muito, muito curioso, né? imaginar que parte da popularização do computador pessoal foi uma questão de tecnologia mais barata, mais acessível, mas também foi uma interface mais amigável. né? Assim, o padrão Windows que a gente conhece, que é o padrão janelas, né? é um padrão que tirou o lance da linha de código. né? Para quem lembra, você c 2 DIR, não sei o que lá, instalava o um negócio, tirava disquete, põe o negócio. Era cheio de fricção, era bem complexo. Até você descobrir como ligava, qual era o diretório, ponto EZ, tinha um monte de coisa que você tinha que fazer é, o que acabava limitando. Então eu acho que o grande, talvez o grande, uma grande conquista da popularização do computador pessoal veio pelo esse padrão Windows, que tornou a coisa muito mais fácil. Você pensar que é meio parecido com os aplicativos que tem no iPhone, né? Você clicava lá num, né, num, num executável, ele abria a janelinha, você fechava, abria uma outra coisa, criava e, e facilitou a produtividade por você poder fazer tarefas em paralelo. O né? computador antes era assim, você executa aquele programa ou executa aquele outro. Né? E o padrão janela com a capacidade é, computacional aumentou, você conseguia, como a gente faz hoje, né? ter um PowerPoint, um Excel, ao mesmo tempo que você vê a internet, então eu executo coisas em paralelo. Né?
1: Não, E é fantástico que essa, essa rivalidade Apple-Microsoft, que sempre existiu, talvez assim a Apple era uma empresa mais cool, legal, sempre fundador, pô, o pessoal da publicidade tinha umas... As máquinas era, era mais caro e tal. E o pessoal Microsoft teve uma época que era muito assim... <risos> eles eram... Não eram tão... Eram mais nerds. É assim, mais descolado. coxinha, né?
2: é O Bill cara meio de, de escritório. E o
1: Bill Gates não, não era o cara assim, mais descoladão do universo. Ele era o um estereótipo nerd e típico, né? Então, a, 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 a disputa entre as
2: duas empresas...
1: E as, se tu olhar aquela, aquela história da Apple de fazer as propagandas de eu sou Apple, eu sou Microsoft... Que ser é Apple, olha escolar, É, escolado, comparação, se, muito legal. E, e Microsoft era meio, meio, sei lá, ficou no tempo. Aquilo mostra como duas companhias competindo conseguem criar valor para ambas as companhias. Sim, sim. Como é importante entender essa, essa não eu vou dizer essa ameaça, mas essa coisa assim, tem alguém querendo criar mais valor para o seu cliente. E isso acho que manteve as duas companhias sempre se desafiando de uma forma ou de outra, e evoluindo aí continuamente. Talvez o mérito de uma seja a própria rivalidade de uma com a outra, talvez aí tenha um valor de competição.
0: Não, não tem dúvida. Vamos, vamos, vamos andar cronologicamente aqui com a Microsoft para a gente fazer uma viagem do Windows aonde a gente está hoje, para a gente ver como é que essa empresa mudou o mundo várias vezes. Né? Começamos lá com o Windows, a interface gráfica que veio e tornou a experiência de usar um computador amigável, todo mundo sabia usar e fazer várias coisas ao mesmo tempo, otimizou o uso da tecnologia. 1983, a Microsoft lança o Microsoft Word. Primeiro software do pacote, que depois ia chamar pacote Office. E ali nasceu o Word. Dois anos depois, três anos depois, dois anos depois, 83, depois 85, nasceu o Excel. Planilha, fazer cálculo, não sei o quê. Transformou também a vida das pessoas, mudou a gestão das empresas. Até hoje, muita gente faz gestão no Excel, né? E dois anos depois, 87, PowerPoint. Nasceu a legião dos fazedores de PPT, apresentação, trabalhinho de escola, e aí o pacote Office estava completo. Quando a gente pega 83, lançamento do Word, 2023, são 40 anos onde as ferramentas de trabalho são as mesmas, as mesmas, vamos é. chamar assim, mais lideradas pela Microsoft. Dentro do sistema operacional Windows, é incrível como é que isso faz parte da nossa vida e moldou tudo que a gente fez até hoje, né?
2: É, e e, e essa foi uma coisa que, assim, óbvio que evoluiu ao longo do tempo, mas você vê que é um produto extremamente durável, ele mudou um pouco o modelo de negócio, né? Quando ele era venda de né? software, quem é um pouco mais velho que nem a gente vai lembrar que tinha lá as caixinhas dentro de uma loja, né? Você ia comprar lá o software, E instalar, custava caro, né? Custava caro pra caramba e mudou para o um modelo de né, assinatura a Cláudia a Remoto, enfim. E foi uma mudança muito chave no modelo, né? Que pouca gente hoje pensa e percebe, mas imagina assim, você tá lá numa cadeira onde 90% da sua receita era isso, você vai assim, cara, precisamos
0: mudar o modelo. Não, e né? é, é, é comparável a uma fabricante de carro, a Ford, a, a GM parar de vender carro e assinar carro, né? E assinar carro. É, exatamente, Talvez é comparável a uma é isso. das
2: mudanças mais corajosas ainda da época do, do Bill Gates ali, é, que foi uma transição de modelo de negócio incrível, né? Então, opinem para mim é o seguinte, ó. E
1: o Word, você mencionou, não era o primeiro editor de texto, tinha uma coisa no passado chamada WordPress e outras coisas. O Excel não era a melhor planilha de cálculo, Existe o famoso Lotus 2 3, que era uma. Então, eh, o, a interface gráfica do Windows, ela também era. Alguns, inclusive, sugerem que foi uma cópia da interface sim, gráfica sim, dos sim. Mac e tal. Vocês acham que a Microsoft ela é mais. Aquele conceito ela é mais. Fast follower, que first mover, ela é mais do que ser a criadora original da coisa. Ela é extremamente ágil em perceber o movimento, agir, reagir e, e, e conquistar. Ela, ela entra em segundo. Ela não é a criadora original, mas ela tem uma capacidade. E nós estamos assistindo agora, né? com AI, ela tem uma capacidade de antever os movimentos, fazer e reagir rápido se transformar vocês acham ela mais assim, rápida ela é a segunda que entra e toma ou ela é mais a, a que cria antes de qualquer um ter inventado?
0: Eu acho que ela é a empresa da eficiência eu acho que ela não é... Não, ela, eles sempre Dizer que a Microsoft é inovadora é uma sacanagem, né? Mas olhar pra trás e dizer... Parece que sim, cara... Modelo de interface gráfica... Pô, tem sempre a discussão lá de que tomou de alguém... Ou tomou da, da Apple... Ou foi de Xerox ou não sei o quê... Da IBM... Então sempre essa discussão lá atrás... Os próprios softwares que você falou... Word, PowerPoint, Excel... Também não foi o primeiro... Já tinha antes... Mas para mim, o que eles têm uma capacidade enorme de fazer é de transformar essas aplicações em coisas muito amigáveis, muito próximas das pessoas. E criar um padrão de uso, né? Criar uma facilidade, uma eficiência que faz com que todo mundo... Alguém já teve vontade de abandonar o Word, de abandonar o Excel? Apareceu alguma coisa melhor? O que apareceu eram cópias pioradas. Né? O que era alguém tentando fazer igual e que não conseguia fazer. A própria Microsoft, em algum momento, ela mudou vocês lembram, em alguma versão, uh, o jeito dos menus ali em cima do, do Word, do Excel, do PowerPoint, rapidinho ela voltou para o que era antes.
2: Tentou fazer várias mudanças
0: e, e não coisa, funcionou. O né? Windows, a mesma coisa. Tentou fazer uma barra diferente no meio, não sei o quê. Não, teve que voltar para o que era no início. Então, eu acho que ela foi muito feliz em encontrar a interface muito amigável e ela se especializou em fazer isso. A tua, a tua história lá do Eli5 de explicar para uma criança de 5 anos conteúdos complexos. Acho que a Microsoft aplicou no desenho da interface gráfica. Qualquer um de 1 a 90 anos consegue mexer, e, porque se, se adaptou a esse padrão, né? É,
1: eles têm uma capacidade de, de, de execução, parece fenomenal. Porque agora eu falei e continuei pensando. O, o, o navegador da Microsoft, internet, nasceu depois do Netscape, que a Microsoft tinha perdido. A rede local que a Microsoft queria fazer de PCs na época já tinha uma coisa chamada Novell antes que dominava. Então, era. Acho que todas as companhias têm essas histórias. Às vezes você é insurgente, às vezes você é incumbente. Às vezes você tem que encontrar um formato de, de romper o que está na frente, às vezes você tem que é, sustentar uma posição de vantagem que está ali. né? Então, tem essas coisas. Mas eu acho que a capacidade de execução é, é inegável.
2: A é que uma, uma grande discussão, é que hoje ela está mais morta, né? mas assim, a grande discussão na era Bill Gates ali era a agressividade é, dessa execução e um pouco de entrada de mercado e reserva de mercado. A grande discussão na época ali era um pouco do Bill Gates estar tomando conta de tudo, o é. Netscape jogando para baixo e tinha um monte de coisa de venda casada. Internet
0: Explorer ali dentro. dentro.
2: Então, a Microsoft é eficiente, mas ela é muito hábil, eu vou puxar um outro assunto aqui, é que é o seguinte, ela é muito hábil em amarrar os clientes num modelo que é um modelo que é difícil sair. Então... Puxei aqui a, a receita da Microsoft hoje, né? Microsoft é muito hábil em, ao longo do tempo, abrir outras fontes de receita, né? Que elas são diversas, mas se olhar a natureza delas, tem muito essa natureza de eu te amarro e você fica comigo para sempre, que é um pouco da recorrência. Então, hoje ali, Windows na Microsoft é 13% da receita, só isso, né? Pacote Office é 23%. Então, se somar Windows e Office, que é o que a gente está falando o tempo todo, dá 36%, 37%. Tem outros 60% da. Microsoft que vende outras coisas. Mas Windows Office, uma vez que você entrou, tá amarrado para sempre. assim, você mudar, né assim não fica. 40 anos, vamos falando em 40 aí, né? anos. E aquele lance meio de se eu subir preço ou não. Assim, Cara, o que, que eu faço? Então você está meio mal gema ali. A maior linha de receita hoje da Microsoft, 31% é o Azure, que é o Cloud. Né? Que ela só tem 22% do market share. Significa que ela ainda tem... A maior linha de receita dela ainda pode ganhar 70%, 80% do mercado. E vem crescendo muito, porque ela é muito agressiva nisso. É. Né? Dando incentivos, né? fazendo você trocar, a portabilidade. tá pegando grandes contas agora, Netflix, OpenAI. Total, fio... então ela tem uma linha de receita gigantesca, que é um fator e tal. Os outros 30%, assim, 20%, 30% da Microsoft, olha como ele é disperso. Ele tem 4% de devices, que é o Surface, que é o é. computadorzinho. Mas eles tentaram ao longo do tempo fazer... Com, compra da Nokia. O telefone. É, MP3 Player. Tudo isso meu deu meio errado. Hoje é só 4%. Tem Ads, 5%, anúncios dentro da interface. LinkedIn, 6%. E o LinkedIn também é amarração, porque uma vez você entra, você não sai nunca mais, porque eu vou sair do LinkedIn, minha carreira, não sei o que lá. E hoje, 9% é gaming, que é Xbox e outras plataformas. Que também, cada vez mais, é um serviço de assinatura, né? Você tem que estar lá o acesso, tem que fazer as coisas, alugar as plataformas e tudo mais. Que é menos hardware e mais serviço. Então, se olhar de forma geral, a Microsoft, primeiro que ela está muito dispersa, é, e isso é bom porque ela foi ambidestramente estando em vários lugares, mas a grande parte da natureza dos negócios dele é uma natureza de fidelidade e recorrência. Que uma vez que você entra dentro, você não sai, né? Então, acho que eles foram muito hábeis, hábeis em escolher as batalhas, mas em entrar em
0: batalhas que eles têm capacidade de amarrar. O cliente por muito tempo. E, e curioso como que, você foi narrando aí, uh, uh, como que Apple e Microsoft, que no começo se bicaram, seguiram caminhos opostos, né? Total. A Apple é essencialmente hardware, né? E a Microsoft é essencialmente software, né? Você acabou de dizer aí, 4% só é, é oh. vende, vende e vende de, de equipamento, né? Vou narrar a Apple aqui, então. A Apple é 52% iPhone,
2: aí segue iPad com mais 9 e Mac com 10. Então você tá falando 50% com 10, 60%, 60%, 70%, mais ou menos 70%. Aí, mais 10% é wearables que é fonezinho é, relógio e 10% da Apple tá, é isso sobrou 18% é. de serviços que é Apple Pay Music Apple TV. e tal. então enquanto a Microsoft é 4% de coisas né a, a Apple é 82% né então elas se construíram elas nasceram da mesma coisa assim vendemos coisa que é um computador pessoal e ao longo do tempo elas acharam caminhos completamente diferentes. A Microsoft foi se livrando do peso da coisa física e foi para indo para modelos de assinatura no sentido amplo do que é uma assinatura, de recorrência. E a Apple foi para o caminho do hardware e agora está querendo né, ir para os serviços cada vez mais. Né? Eu li então, duas tem... coisas nas na
1: suas análises. A primeira é a, 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 a diversidade do portfólio de Total. receitas, que isso, em tese, cria mais... Uh mais espaço para lidar com incertezas. Pela leitura do Piero, a Apple até está mais concentrada em iPhone tem ainda. Tem mais risco, que, né? Que a Microsoft não é distribuída. O segundo que você falou, uma coisa muito legal que é essa... A capacidade da Microsoft de fazer, alongar relações e criar essa recorrência. Isso me lembra dos estudos de efeito rede, Network Effect. Que, se muito, que é muito saliente quando fala rede social. Então, uma rede social vale porque quanto mais um usuário tem, mais tem um poder de rede... Tem uma frase importante que diz assim, o valor de uma rede é o dobro dos seus, é proporcional ao dobro dos seus membros. Coisa mais ou menos assim. Tipo assim, você tem 10, se você colocar mais um, você cresceu 10%. Só que 10 na 2 é 100, 11 na 2 é 121. É como se fosse, aumentar 10% aumentou 21%, sabe? Uma coisa assim, isso é um network effect. Mas a Microsoft sempre foi muito boa nessa network effect das relações. Se o cara tem Windows, ele tende a comprar o Office. Se o cara tem esse, ele tende a fazer aquilo. Ele vai entendendo essas, esses ativos que ela, que ela já tem e ele fica sempre combinando em volta. A Microsoft sempre, ela, em algum momento, ela conquistou uma posição no mundo corporativo, que no início não tinha. Quando ela conquistou no um mundo corporativo e ela perdeu a, a, a entrada da computação em nuvem, ela entrou com a Azul e depois e, e ela conseguiu recuperar o mercado. Então, ela, ela usa uma vantagem para escalar a outra isso é uma boa, uma bela interpretação de como ela usa as forças é, que ela tem. E,
0: e ela foi né, se desenvolvendo aí, passou dos Office, dos pacoteiros isso aqui, e dizem que, a, que um dos grandes saltos também da Microsoft foi quando foi o lançamento do Windows 95, né? Porque aí ele saiu daquela brincadeirinha de abre janela, fecha janela, para uma interface, aí de down. fato, uma interface gráfica poderosa mesmo. O Windows 95 deu para a Microsoft um outro alcance, um outro potencial, uh, chegou muito mais longe do que ela já tinha ido. E aí depois ela foi a, avançando várias versões do Windows, coisa que não funcionou, lembra? Tinha um Windows que travava o tempo inteiro e aí tinha que lançar outra coisa, mas a Microsoft sempre teve aí. Só que nessa jornada dela, ela também teve algumas perdas importantes, né? Ela foi, teve muito sucesso com o sistema operacional, teve muito sucesso com o Office, né? mas ela perdeu em algumas, algumas batalhas, né, Piero? Você sempre narra essas batalhas que a Microsoft perdeu. E que foram importantes na história, né? Você quer listar é, umas duas ou
2: três aí? Estou puxando o meu material de da uma das nossas aulas do Master aí. Vamos dar de graça aí o conteúdo, mas... A Microsoft tem três períodos, né? Ela tem o começo ali do Bill Gates, por óbvio. Depois ela teve uma troca de comando para o Steve Ballmer, que hoje ainda é um dos homens mais ricos do mundo, porque tem as ações da Microsoft. E agora, nos últimos dez anos aí, por aí, o Satya Nadella. Nesse período do Steve Ballmer, assim, a, a Microsoft perdeu algumas revoluções muito importantes que definiram um pouco da, do que a gente tem hoje de... Ele é, tem 90 bi de dólares, o Steve Ballmer então é um pouquinho rico. É, mas ele foi marcado um pouco pela arrogância, prepotência, que foi o, o primeiro período do Bill Gates. A Microsoft chegou num lugar tão grande, tão de liderança, e a Apple ficou numa baixa ali naquele processo, que meio que foi só para ela. Né? E aí um pouco da arrogância é uma arrogância quando a coisa começa a dar errado. E aí eles perderam algumas revoluções, né então vamos citar alguma delas. A primeira foi do. Assim, o padrão smartphone, o sistema operacional do smartphone, deveria ter sido o Windows. Era o sistema operacional do nosso computador pessoal. Naturalmente seria, Natural, né? O assim, computador de bolsa, um smartphone, perderam para o Android. né? Perderam a, a questão do search. Né? Porque eles já tinham um navegador dentro de cá, podiam ser donos do search, mas perderam para o Google. Tanto que o Bing foi. Foi sendo abandonado aí ao longo do tempo. Perderam também uma revolução importante do cloud que depois acabaram recuperando. Mas quem começou a revolução do cloud mesmo né? foi a, a Amazon com esse processo. Perderam também uma revolução importante que foi a questão das, do entertainment. Né? Netflix, Spotify e outras dessas revoluções que a gente é, viu por aí. É, acho que são quatro ou cinco dessas, que a gente pode olhar. Então, se você pegar essa década que foi pós essa primeira década de muito sucesso, essa década foi de várias revoluções que foram sendo perdidas. Depois com a troca de comando Satya Nadella, é, assim foi uma retomada de algumas agendas e foco. Nestes 10 anos que, que o Steve Ballmer estava lá, foi quando eles fizeram uma aquisição super desastrada da Nokia, que já era o segundo player combalido ali de... É, já tinha perdido sua liderança, já tinha o um iPhone Reinandres, adquiriram a Apple, a Nokia e dois anos depois fizeram write-off assim, jogaram fora, acho que era 16 bi de dólares, porque tentaram fazer uma coisa com o smartphone e também abandonaram. Então, várias dessas conversas foram perdidas ao longo do tempo por uma arrogância histórica e agora foi sendo reconstituída. Depois de ver o Satiana dela, veio
0: grande parte desse portfólio que eu narrei, veio nessa gestão dos últimos 10 anos. Hein? E é interessante você citar esse período. Que do, 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 de, de troca, né? Foram três CEOs até hoje na história da Microsoft. né O Bill Gates, o Steve Ballmer e o Satya Nadella. Na saída do, entre a saída do Bill Gates e a entrada do Satya Nadella foram 10 anos dez praticamente, anos. né? E nesses 10 anos a Microsoft ficou estável em valor de mercado. Ela valeu a mesma coisa. chamam da década perdida da Microsoft, né? Total. Enquanto a Apple avançou demais... A Microsoft ficou parada ali ela ficou exatamente no mesmo patamar em que o Bill Gates deixou. E aí depois, com a saída do Steve Ballmer, a dela pegou e levou lá para onde tá hoje, em 2.1 trilhão de dólares, segunda maior empresa do mundo, só atrás, justamente da Apple. Então é incrível de ver, nesse, nesse período, como a Microsoft foi bem com o Windows, com o Office, e depois ela se deu mal quando ela entrou nessas brincadeiras aí, de, 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 de perdeu essas ondas aí. E como ela conseguiu se recuperar depois, né? que não, é do total. período do período a Satya Nadella para frente teve aquisição do LinkedIn. Ela não tinha rede social, passou a ter uma rede social super relevante. O negócio de cloud computing da, 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 da Microsoft explodiu. Ele estava meio
2: abandonado lá, ele pegou para focar. A AWS
0: é a líder de mercado, a, a Microsoft hoje é segundo colocado, passou o Google nessa, nessa, nessa é, frente. Ó, é, 36 AWS, 22 Azure e 9 o Google Cloud. Passou o Google, arrebentou o Google. Uh, entrou nesse mercado de games para pegar essa frente de entretenimento. Né, a, a, a Microsoft, acho que ela entendeu ali que entrar nesse negócio de streaming já tinha passado a onda. Que ela tinha que pegar a próxima fronteira do entretenimento, que são os games. Hoje ela é o maior, segundo maior estúdio de games do mundo. Então a Microsoft conseguiu. GitHub, eu acho que também vem. Na... GitHub? Exatamente, plataforma de, de, de desenvolvedores, né? Então é incrível como é que ela conseguiu fazer esses movimentos até chegar aqui, neste exato momento onde nós estamos, onde parece que o mundo está começando de novo.
1: E a gente olha negócio, olha friamente, olha mercado e recorrência e tudo, e a gente não, não dá para escapar de falar de liderança. Então, quando pensa na Satya Nadella, tem uma frase dele que eu capturei aqui, que para mim sempre representou muita coisa. Talvez nesse, nessa perspectiva de a Microsoft ser uma empresa cool, não cool. E, ele, e, ele, e uma das expressões lá, bem no início dele, ele chegou a dizer assim, você não vem trabalhar aqui na Microsoft para você ser cool. Cool, bacana, legal, da moda. Você vem aqui na Microsoft para fazer os outros serem cool. E essa frase parece muito inocente, mas para mim representa muita coisa. Total. Era A mensagem que ele estava dando, o jeito de voltar para as raízes, somos empresa de software e tudo. E também essa coisa, trabalhar aqui, tem o propósito de fazer os outros parecer bacana, cara. Os outros serem bacana. Não é para você ser o bacana. E isso para mim revelou muito de uma cultura nova que ele estava tentando forjar ali, talvez vindo de um, de um período anterior que era que foi meio diferente. Mais arrogante, né? E vocês é, é.
0: acham, acham que agora... No momento, né? saímos do Windows, narramos a história da Microsoft, passando por alguns episódios, chegamos aqui no ChatGPT, inteligência artificial, OpenAI. Bill Gates, ele disse uma frase aqui, ele disse assim, agora há poucos, poucos meses, a inteligência artificial é tão fundamental quanto a internet e o celular. Vocês acham que nós estamos vivendo um novo momento Windows? Um novo momento pacote Office, que daqui para frente vai existir uma nova história? A gente tá... E como foi lá atrás, né? o computador era aquela coisa estranha, só por código, só que não dava para todo mundo, não era coisa exclusiva de nerd, só quem sabia programar. A Microsoft foi lá e disse assim, pronto, isso aqui é para todos. Inteligência artificial, ninguém sabia mexer com esse troço. Agora a Microsoft, a, a, apoiando a OpenAI, ou seja, dando todo o gás, a energia suficiente, investiu 11 bilhões de dólares lá. Traz e ajuda a transformar a inteligência artificial num negócio que a gente consegue tocar e palpável. A Microsoft, acho que definitivamente deu mais um checkmate no mercado, né?
1: Deixa eu fazer um disclaimer de, de, de inteligência artificial que okay, é bom. Uh, inteligência artificial, o termo, a expressão, tudo, talvez cunhada lá pelos anos 50, né? Ela já teve, a gente fala, já teve dois verões e já teve dois invernos. Nos anos 50, a inteligência artificial apareceu para o mercado e, cara, aquilo ia, ia transformar, mudar tudo. Dinheiro fluiu mesmo lá nos anos 60, muito dinheiro para projeto, e a coisa não aconteceu. E aí deu uma deprê, deu um, o prim, deu um verão e deu o um inverno. Depois, algumas décadas depois, deu de novo. A inteligência artificial agora vai, vai bombar, vai. E, e aí ela foi e começou a fazer super promessas, super expectativas. E aí também não venceu e caiu num inverno gelado. É o
2: Deep Blue ganha xadrez <risos> humano ali, né? <risos> é, isso Watson vai... quase. É,
1: teve essas fases. Só pra você ter uma ideia, o cara dizer que trabalhava, o cientista, professor, dizer que trabalhava com inteligência artificial era chacota. Os caras riam da cara dele. É o, tá. Então teve isso. Faz alguns anos que nós viemos esquentando, o verãozinho vem esquentando, o terceiro verão vem esquentando. E com o chat GPT, brilhou o sol do Saara, meu. Entendeu? Ninguém sabe o que vem depois e tal, mas para mim, brilhou demais. E para mim, eu faço essa relação da Microsoft. Lá no início, a Microsoft criou uma transformação no mundo com um prompt. Tu dava C dois pontos, D dois pontos, CD espaço. MS, pra... Microsoft é, DOS. A Microsoft era, um, era um prompt. Tu tinha um, um negocinho piscando, um cursor piscando, e você enviava um comando. Fast forward, março de 2023, nós estamos voltando a falar de prompt. Só que não é um prompt para você dar comando. É um prompt para você usar linguagem natural em cima de LLMs, esses modelos incríveis, que não tem manual de instruções, mas é um novo prompt. Era o prompt lá dos anos 80 né? e agora o prompt de 2023. E a Microsoft
2: está contando a história ainda. Total, eu vou, vou, vou dar minha, duas perspectivas, né, primeiro assim, acho que a gente viveu a gente viveu uma transição lá para os anos 80, 90, que era o seguinte, computador era uma coisa, né, tinha um computador na faculdade, tinha um computador na empresa, ele passou a ser, ele era uma coisa lá, ele passou a ser a coisa, todo mundo tem seu computador, né, então não tem como trabalhar sem computador, né, e eu acho que a inteligência artificial vai passar meio por isso, assim, né? Tem aquele negócio que é uma coisa. Ah, tem aquele algoritmo que recomenda. Tem aquele algoritmo que recomenda o livro. Tem um negócio para escolar crédito. Ele era uma coisa. E agora ele passa a ser a coisa, né? Tudo que você faz vai ter inteligência artificial, é, deveria ter, né? E a gente está passando por essa transição de novo. Por isso que eu acho que o paralelo que Do mesmo jeito que a gente aprendeu Word Excel PowerPoint há 20, 30 anos atrás, eu acho que a gente está passando por um outro desses momentos, dessas fronteiras, assim... O ser humano que não sabia Word, Excel, PowerPoint... Vocês lembram muito bem. Era questão de empregabilidade. É, Tanto que os currículos tinham lá. Pacote Office. A pessoa tinha que escrever lá porque era um diferencial, ou um no mínimo um qualificador. Para mim, a gente está de novo nessa fronteira. que Talvez ela está começando agora. ainda tem Muita gente ainda não né, se deu conta de que, muito provavelmente, todas as funções do dia a dia de uma pessoa vão ser powered by, aceleradas por AI. Cedo ou tarde. Seja integrado aqui no Excel PowerPoint... Seja em outras ferramentas que hoje eram mais distantes. Então acho que tem uma grande é, transição. E essa transição está ligada um pouco do que o Kuro falou. Que eu acho que é onde a gente meio que fecha a nossa narrativa de alguma forma. A gente foi treinado para ficar abrindo programas e fechando programas. E abrindo programas e fechando programas. Meio que como se a gente estivesse lá pegando as coisas no armário ali. Pegar um, né, uma carne, um sal e fazendo a cozinha. A, a técnica de prompt de linguagem natural ela meio elimina isso. Eu posso estar lá numa linha e ficar conversando com a linha. Me cruza esse dado com isso aqui, me traga não sei o que lá, agora me faça uma tabela. Eu não sei se para dentro ele está usando um Excel, um PowerPoint. Tanto faz, né? Só me traga o prato pronto. Então... Acho que a gente está vivendo um arco de 40, 50 anos, onde o padrão Windows popularizou o uso do computador, e a próxima curva exponencial talvez é a quebra do padrão Windows, onde eu não vou ficar abrindo e fechando janelinha, e simplesmente vou, vou conversar com uma linha, e é essa linha que resolva lá para dentro o que ele está acessando, seu Excel, PowerPoint, assim, não quero saber, entendeu?
1: É um é, é, é bom, bom pensamento que é, um, é uma nova interface. É uma nova interface. Nós, nós humanos tudo. tivemos que nos adaptando à tecnologia, ligar o botão de luz, eu tive que aprender a mudar o seletor de canais de TV, é isso. O, o cara teve que aprender, vamos lá comigo ligar o micro-ondas, o cara que teve que ligar, vamos lá, vê, nós estamos sempre nos adaptando a interfaces e agora parece que é uma, uma nova ruptura de interfaces, né?
0: Muito bom, senhores. Viajamos aqui do Windows ao chat GPT, à inteligência artificial. E voltamos para o fim do Windows. Hein? E voltamos para o fim do Windows, <risos> né? Voltamos lá atrás. Alto não é essa? Como diria, né, Cristiano Cruel? Tu és prompt e ao prompt voltará. Já diziam é. os oráculos ah, isso é isso. Do, a marca aí embaixo. dos aí, mandamentos. Ó. Anota aí, essa vai ficar. Uh, vamos lá, então, turma. Acabamos de narrar essa história da Microsoft aqui neste episódio do Organizações Infinitas. Como eu disse... Tá aqui no nosso livro, a Bíblia das Empresas que Precisam Se Reinventar para continuar sendo relevante. Aqui embaixo tem um link para você se inscrever para em algum momento participar com a gente de um happy hour ou de um workshop sobre uh, organizações infinitas. Se inscreve aí, a gente sempre seleciona alguns dos nossos queridos ouvintes para poder uh, participar desse workshop aqui na sede da Starts. E a gente se encontra em breve no novo episódio do Organizações Infinitas. Valeu!
2: Valeu!